0: Alla vackra flickor vägen. och var kommer alla tyvla nya käringar ifrån? Hallå Ann, välkommen till söndagsskolan. <laughs> ja, tack ska
1: du ha. Jag vore den
0: utan dig? Ja, alltså Låt... utan dig. Ja, precis, det är vi som är söndags. Det skulle vara halvt. Ja. ja. Nu är vi här
1: igen. Nu är vi här.
0: Vi sparkar igång. Mm. Vad är veckans retationsmoment, Ann <laughs>
1: Jo... Det handlar om kollektivtrafik. Mm. Och kollektivtrafiken kan man väl säga är det är i upprinnelse till enorma mängder irritation. Det mm. finns väldigt mycket att irritera sig på den här kollektivtrafiken som att tågen sen går i tid. Det är för dyrt och så vidare. Men det jag specifikt har retat mig på den här veckan alltså i Malmö så är fortfarande framdörrarna stängda på grund av en ja. ja, det har Jag har hört en nyhet om ja. mm. det. Jag tror att Malmö är sist i landet. Jag hoppas att de mycket snart öppnar upp så att man kan gå in där fram också. Mm. För det fenomen som inträffar nu. är att Man kommer till en hållplats, låt säga Värnhöstrådet, som är nära att väldigt många hoppar av på Värnhöstrådet för det är liksom andra anslutningar. Det är också något man
0: kan reta sig på kanske.
1: Värnhöstrådet. Nej, men att många hoppar av där. <laughs> jag var fast stannad på bussen för helvete. Detta är min <laughs> hållplats. Var jag som hoppar av här? Man, man står där jag ska av och då vill jag ju gå av men istället så kommer ju folk väl upp på Aha. och detta räta mig ja. enormt mycket mm. och då blev jag irriterad eh, häromdagen eh, jag, jag skulle då gå av eh, och gjorde mig beredd och då stormar då upp ett gäng på fyra, fem eh, yngre män mm. som bara pressar in med och några andra äldre kvinnor i bussen och jag blev så jävla förbannad så vad fan håller du på med mm. skrek jag mm. och då blev den här ungtupparna väldigt irriterade på mig och bad mig att hålla käften Amen. ja men då inträffade någonting som glädde mig. Vet ni inte vem jag är? Nej. Vad fan! Jag ska ringa pressen. Nej men då var det andra damer i min ålder och äldre man skulle kunna kalla det riktiga sina malmökärringar, för mm. vi är speciella som då plötsligt liksom höll med. Men så alltså, så var väl liksom ett gäng på fem äldre kvinnor som stod och rackade ner på de här yngre männen från orten. Ja. Som var så jävla tuffa när de kom på. Men för fan vad de blev tillplattade av oss. Det var bra, jag tyckte det var ja. civil kurage. Det var oh,
0: det Framför mer civil. Ja, och vi som ofta hyllar individen. Här ser vi hur en grupp samverkar i kollektivtrafiken. En mycket, fin,
1: mycket fint samarbete i kollektivtrafiken. Ja, med som var, och allt detta kom bara efter att jag irriterade. Mig. Ja, nej, men det var den här presentationens kamp. Precis. Det, ja. det förenade oss Malmö, kvinnor 50 plus ja. i kampen mot de unga männa från förut som inte respekterar kollektivtrafikens regler. För det står klart och tydligt, först ska man av. Sen går man på. Yeah. Alltså jag tänker
0: att till skillnad från dig kommer jag irritera mig någonting, på någonting som jag tror att jag är ganska ensam om. Oh, att det är att en irritera unik hjärta yeah. eh, Jag tror att de flesta är för detta som jag är emot. <laughs> jag irriterar mig på självskanningen i mataffärer. Och självskanning överhuvudtaget. Mm. Därför att jag förstår inte varför så många människor har gått, har gått på detta. Mm. Och plötsligt börjat arbeta gratis i butiken. Ja. För det är ju det man gör. Jag jobbar ju åt butiken när jag, ja, jag skannar in allting. Du gör ju ditt jobb. Eller ja. du gör ju deras jobb. Så jag tar detta, här. deras jobb. Det här, menar vi har ju ja. väldigt mycket arbetskraft i Sverige som går... En mycket stor arbetslöshet. Ja, Enkla arbeten är vad vi behöver. Exakt, det är precis det vi behöver. Och då tycker jag att det är en osolidarisk handling att gå in och scanna allting själv. Plus att man får inte betalt för det. Sen så vill jag utvidga den här iterationen till att också omfatta då att man till exempel ska scanna på hennes och de har I vissa i, i storstadsaffärer så ja. finns det då att man ja. kan välja att man får, liksom helt enkelt, man får ingen kontakt med någon butikspersonal överhuvudtaget. Nej. Och jag vill mena att detta är en förflackning av serviceinrättningar överhuvudtaget. Absolut. Taget, som jag tycker att om vi ska få stopp på detta så mm. måste vi agera kollektivt också här. Det så tycker att, jag, precis äh... som
1: vi på bussen.
0: Ja, exakt. Ja. Jag kommer att stå emot, jag kommer icke att skanna. Nej. Eh, och vill ni joina mitt gäng, gör gärna det mm. för att vi gör något gott för Sverige då.
1: Vet du vad? Jag är nästan lite besviken sättet, men jag är faktiskt hundra procent enig med det. Oh. Jag tror precis som du att många tycker att det här är väldigt fiffigt och de tror att de sparar tid och så. Jag har aldrig, och jag säger aldrig nej. någonsin scannat en jävla vara hela mitt nej, liv. Nej, den här självskanningen har funnits nu kanske 10 år. Ja. Och min, mitt initiala motsvarande mot detta det handlar om jag tror att vi behöver levande kassapersonal. Ja. Sverige är ett land med en oerhört stor ofrivillig Mm. För ganska många människor i, i det här landet- så är kontakten med kassörskan ja, det, på ICA-
0: Ja, det är av det är den, den enda människor
1: mm. de pratar med yeah. på hela dagen. Ska vi ta detta ifrån? Och så mm. därför som liksom någon slags- någon civil olydnad. Hur lång kan är än det? Mm. Jag ställer mig alltid i kön till kassan. Ja, nej, jag tycker också att det är mycket ja. viktigt för att om man inte gör det så kommer de att skära ner ytterligare precis, på detta. Precis, till slut kommer vi inte ha någon kassapersonal alls. Nej. Och det är dåligt för dem som behöver den här kontaktet Och jag tycker också det är trevligt att småprata ja. med, med den kassörskan på ICA som jag träffar nästan varje dag eftersom jag är håller på att planera min matlåda Nej men då också, jag tycker om att bli betjänad i affären. Ja, det är också det finns något
0: fint i detta. Och, eh, så att här, här måste vi med gemensamma krafter ja. agera. Ja,
1: vi konsument, jag har slutat handla på McDonalds sedan de inför det här systemet att man ska knappa in i någon jävla apparat. Ja. När man kommer in så ska man trycka där vad man vill ha och sen får man ett kvitto så ska man stå där och vänta på att komma upp ett nummer. Ja. En... Aldrig med McDonalds, bara Burger King som gäller nu kan jag säga. Ja.
0: Nej, men det, är samma i... det var faktiskt en bra ledartext i GP här i somras mm. apropå att restauranger börjar med app vilka du genom ja. vilka du beställer mat till bordet ja. då, det är ju, då tappar du en väldigt viktig del av detta att faktiskt gå på en restaurang ja. bli betjänad Precis. som jag sa innan och få, liksom, få en mänsklig kontakt och se att någon gör någonting för dig som ja. du betalar för. Mm.
1: Ja, bort med apparna bort med självskanning ja. gå med i vår klubb. Ja. Och eh, ni kan börja
0: med att följa oss på Söndagsskolan ja, på precis. Facebook eller på Instagram där vi lägger upp roliga saker ibland. Vi ska bli bättre på det. Ja, men, vi måste eh, jobba
1: på den biten. Eh, häng, häng med oss Annars där. Annars kan så. vi ha någon slags självskanning. <laughs> så ni kan lägga upp er egna
0: bilder. Dagens ämne,
1: Ann. Ja. Eh, det rör sig om arbetslivet kan man säga? ett specifikt fenomen eh, som jag tror är ganska unikt för Sverige också faktiskt. Mm. Det handlar om att fika på jobbet. Det sociala spelet
0: där ja. och de här pauserna som är, kan vara väldigt, både eh, trevliga men de kan också skäla tid från det. Ja, så är det. Alltså jag jobbade för många år sedan på ett kansli där när jag blev introducerad för Liksom rutinerna, sättet mm. att vara när jag fick visa mitt rum och allt sånt där då var en lika viktig sak som att jag skulle veta var jag skulle sitta det var också att jag skulle lära mig känna igen fika fikaklockan <laughs> ja. du vet, förr hade man ju sån på ja, båda och, man och så också när man skulle kalla en kona hade man en klocka ja. men här kallades vi kanslipersonal på med klockan kussorna på kansliet, ja. de går lydigt iväg till
1: fikarubbet. ja och då skulle vi sitta
0: en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Och sen hade vi lunch. Två fika ja, på dagar. Precis. När jobben. ni? Eh, det var lite det som blev problemet då. Jag kan inte göra <laughs> det. Eh, men, men till saken här att den här vänliga damen som berättade detta för mig. Hon sa också att det var väldigt viktigt att jag förstod att det var ju frivilligt det här. Ja, ja, men ja. det tog ju inte många dagar innan jag förstod att det där med frivillighet. Det var ju, ja om du är beredd att framstå som asocial, apart. Och allmänt liksom jobbig jo, ja? då, kom, då, ja. då kan du sitta kvar och jobba. Vill du bli inkluderad, då kommer du. Så, då så jävla sitter. frivilligt var det inte. Nej, nej. nej. Jag tyckte det var så där kan jag säga. Ja. Hur, hur, hur ställer du dig till eh,
1: fika-kulturen på jobbet? Ja, så alltså, jag tycker vi är en ganska trevlig fika Nu måste jag säga så här att många av mina kollegor lyssnar på det här. Ja. Så jag kanske kommer att censurera mig lite. Ja, ja. ja. <laughs> Det men jag <laughs> <laughs> Nej, men alltså som jag jobbar nu. Vi har inga organiserade fika Nej. överhuvudtaget. Däremot ska jag säga att kaffe är mycket för sent i del. Jag jobbar som... Uh, Eh, kansliichef för Moderaterna i Region Skåne och jag har ett stort samarbete med Alliansen och deras tjänstemannastav. Vi dricker väldigt mycket kaffe, mm. men vi dricker ofta kaffe medan vi gör så. On också. the fly. Så att ja, mm. så att fika stunderna där, för att, låt oss säga att vi har regionledning då samlas liksom alla politiker i styret och deras tjänstemän och så dryftar vi olika saker och tar in opolitiska känslor som gör lite dragna om allt möjligt. Och sen har vi en, en liten fika där vi de minglar runt och dricker kaffe. Och på de fikastunderna så löser väldigt mycket. Mm. Därför vi pratar väldigt sällan om privata saker utan vi pratar om det som har dryftats. Hur ska vi lösa detta? Mm. Så en kvart 20 minuters fika kan lösa upp väldigt många knutar mm. som hade tagit väldigt mycket längre tid att lösa om vi skulle göra det i en organiserade styrelsemötesform ja, så att säga. Ja. Så ja. går vi tillbaka efter kaffepausen. Alla är glada för att de har fått lite koffein i kroppen och man jag har, har skämtat lite, lite, skämtat lite ja. och lite så kan man lösa saker. Men däremot den här, liksom, jag har ju också jobbat i universitetsvärlden som du och det, detta här är ju en scen från liksom någon slags jag var apteologen i många år, och då hade vi också fasta fika-tider klockan tio på förmiddagen. Mm. Då skulle man gå och fika. Och så hade vi en amerikansk gästforskare, en mycket trevlig, ambitiös kvinna, som kom dit på ett påstådd Och då sa berättades det för henne också att ja, klockan tio brukar vi gå och fika så du är du välkommen att komma dit. Hon kom aldrig och fikade. Nej. Så efter några veckor så var det någon som frågade henne varför hon inte fikade. För att folk började liksom så titta snett på henne och tala lite illa om henne. Ja. Att varför tror Ännu, hon varför... var så snorkig. Ja. Varför vill hon inte vara med oss? Varför... Ja. Men då blev hon ju helt paff för att hon hade velat visa för oss att hon var ambitiös. Så hon tänkte att jag sitter kvar här och knappar på min dator så att alla ser att jag är väldigt ambitiös och motiverad. Hon kanske tänkte att hon hade också mindre tid än i andra för att hon bara var där temporärt. Ja. På något vis kan man få så. Mm. men i alla fall den signalen hon ville ge arbetsplatsen det vill säga att jag är en mycket ambitiös forskare, den gick inte fram utan istället fick signalen fram, jag är en arrogant djävul som inte vill lära känna någon här. Mm. Yeah. Så det var, liksom, det var lite problem yeah. med detta kan ja, man precis. säga.
0: Nej, men det, det, det du trycker på där är ju liksom själva kärnfunktionen i fikandet, nämligen yeah. att man lär känna varandra på ett lite otvunget sätt, yeah. man får en paus och man kan också på så på något vis signalerar att man är normal. Man har normala sociala skills. Ja, precis. Eh, och, och inte då den här aparta udda figuren som jag föreföll vara antagligen när jag satt kvar. För jag, jag vet att jag kände ungefär du samma... Du också den
1: amerikanska post- men jag gick ut ibland. Men jag,
0: jag tyckte att jag blev så störd i mitt arbete. Men det var ju kanske också yeah. en vanslighet hos mig att jag tyckte att det var viktigare att jag jobbade. För man, ska man vara länge på en arbetsplats mm. så... Så handlar ju de där sociala vinsterna du gör, de sociala investeringarna, mm. de skördar du över lång tid framöver. Det är sant. Medan är sant. om du bränner dig det första halvåret i att då mm. inte vilja bjuda på mm. någonting själv. Det tar väldigt lång tid
1: att återhämta det skulle jag säga. Jo men så är det för man kan ju tänka sig att detta är en arbetsplats, vi är här för att arbeta, vi är inte här för umgås. Men det finns ju någonting i det här sociala, sociala sammanhanget på en arbetsplats som gagnar faktiskt både... Kan gagna arbetsklimatet och effektiviteten om man uttryter det på rätt sätt. Jag jobbar med politik, och politik handlar väldigt mycket om relationer. Det handlar ju om att ha fungerande relationer med. Både inom det egna partiet med andra partier. Därför att man lägger fram förslag om man vill att folk ska ge stöd åt detta och så vidare. Och då måste man göra det som man kallar fotarbete. Man måste prata med varandra. Man måste känna av hur kommer de att rösta här? Vad tycker de om detta? Kan vi modifiera det lite? Mm. Mm. Och så vidare. Så där är det ju väldigt väl investerat. Men sådana här fika fikarpåser som, okej okay, nu kommer jag bara liksom vara sjukt fördomsfull men men är Oskar Wilde säger? Liksom att anledningen till att det finns fördomar det är för att det faktiskt ofta är sant. <laughs> ja. Jag tror det var Wilde som sa det. Kvinnlig arbetsplats. Mm. Så jävla mycket gafflande. Om privata saker. Att det pratas mycket med, om barn och det privata. Ja, eller... mycket sånt. Barn och män och bla bla, bla. Ja, men, det, men jag, det... känner, jag vet inte, det, det liksom gagnar inte min arbetsprestation. Nej. Att jag får veta. Men liksom... det finns
0: väl en sån där, alltså,
1: en idé om att man då
0: ska inte prata om jobbet på fikapausen. Och det, för det fanns ah, det också i den här med aha. på stället där jag arbetade. <laughs> Där, där skulle vi inte prata jobb när vi fikade. Det var det var, det vi, uttalat? Det var uttalat att Oj. vi skulle inte tala om. Vi skulle inte lösa precis det, det som du just beskrev, som ja. är så effektivt med era fikapauser ja. eller kaffe, liksom ja. on the fly. Det, det kunde vi aldrig använda det till, utan det var det här, en för avgränsad det var förbjudet. Ut, ja, Precis. Här ska vi prata om annat än jobbet. Och det var nog också det som liksom gjorde att jag inte blev så sugen på det för att. Ja, men det jag var ju där i egenskap av att jag arbetade och hade en ja. funktion. Men för att kontrastera det mot när man drar det för långt på andra hållet. Jag arbetade på en skola, mm. eh, en liten skola med ett litet kollegium där chefens, rektorns så att säga sätt att, att beskriva oss och mm. tala om hur bra det var, var på en mm. liten skola handlade då ofta om att hon sa att här fattar vi alla beslut vid lunchbordet vi har så nära till varandra så att vi kan ta viktiga beslut ja. när vi sitter och dricker kaffe eller när vi delar en mm. veteläng mm. på eftermiddagen. Mm. Det var bara det att det var ingen som förstod när de där besluten Nej. fattades. För hon. Det är ett stort problem. Så det var liksom makten ja. glädde ja. undan ja. maktutövandet blev osynligt mm. så när det är tydligt, nu löser vi problemet vi pratar om jobbet, vi dricker kaffe, vi äter vårt vin och bara par ja. parallellt inga problem ja. med det, men det måste ju finnas någon tydlighet i att man fortfarande
1: är kvar i jobbet. Absolut liksom. och jag menar de problem man löser, menar på vår avsnitt så kan vi diskutera och löser problemen sen så det stadfästas någonstans och då görs det ett mer formellt sammanhang för det blir ett problem om man inte riktigt förstår att nu har vi tydligen kommit överens om någonting men jag trodde att vi bara små och pratade eller jag trodde kanske att det här var ett skämt. För så kan det också vara ja. ibland. Och ja. så plötsligt så är det tydligen ett beslut mm. och så kan man ju inte ha det. Nej, det blir ju som du säger väldigt otydligt. Ja. exakt.
0: har det blivit ett... En... Adam,
1: med skunk, fram. Men det här med regler för, för vad man får prata
0: om. Alltså jag ser ju det nu är detta, det är ju 20 år sedan jag var på, nästan var på det stället, men jag vill mena att den här trenden av att man nu HBTQ-certifierar ja. att man gör en massa märkningar hållbarhetsmärkningar ja. fair trade-märkningar och liknande jag ser det som att det också innebär en styrning av eller en reglering, en reglering av vad som är legitimt att tala om, vad mm. man får säga och inte. Vad man får tycka är okej okay och inte. som De, de, de marknadsförs ju ofta som någonting som ska öppna upp och vara ja. liksom rätta och, och, och det goda. Men ja.
1: där det blir en, en krympning av det
0: utrymmet Mycket istället. Mycket av det som
1: betraktas som inkluderande får ofta mig att känna mig väldigt exkluderande. Ja. Mm. Det kanske säger något om vem jag är också. <laughs> Hur inkluderad känner du dig rent generellt?
0: Nej, men jag, är ju inte, jag känner mig exkluderad bara i att yppa denna åsikten. För jag vet att det får man inte lov att tycka <här> egentligen. För <här> genast kan jag misstänkliggöra som att vadå, då betyder, tycker du inte att, att eh, homosexuella eller bisexuella har mm. samma rätt att vistas mm. på arbetsplatsen och berätta om sina partners ja. som du har som lever i en heterosexuell ja. relation? Och du... Självklart att jag inte hyser någon sådan konstig uppfattning. Nej. Men bara genom att jag är kritik kring då en utbildningsinsats. Ja. så kan man fästa den här typen av märkliga ja. eh, ja, lätt homofoba uppfattningar och konservativa ja, det, uppfattningar? Det känner,
1: det känner jag igen. Eh, och det är ju också ett problem. För det blir ju verkligen inte inkluderande. Utan då blir det ju exkluderande. För då blir det liksom en, ett ramverk. Det blir en begränsning av vad man kan tänkas tycka och prata om. Ja. Och det,
0: det, så där tycker jag att skulle jag önska något så skulle det vara att fler liksom, medarbetare vågar resa kritiska röster kring den typen av pålagor och där det sker ja. en, liksom en uppfostringsinstans. Ja, det, är ju det, det, handlar om. Via... det är den här
1: moraliska frustran som, som är så populär i det svenska sammanhanget mm, mm, att, mm. att berätta för folk hur de ska bete sig. Ja. Men, jo, ja. men det gör ju vi också, vi tycker jo. ju också att berätta för folk hur de ska bete ja, sig. fast men... skillnaden är att vi har rätt. Jo, jag vet, jag vet
0: jo. Det vet ju våra lyssnare också. Men eh, om vi ska gå in lite mer på vad som är rätt och fel i det sociala livet ja, på, på, på jobbet. Vad säger du om det här med fester? Alltså fika är en sak, men när man har en rejäl
1: fest och det bjuds alkohol och så, hur ska man förhålla sig då? Jag tror så här, vi har en gemensamhet som heter Mustafa Pansheri. Och han sa någon gång när han föreläste någonstans så hörde liksom, att, att när, när han har föreläst mycket för ensamkommande, framförallt afghaner. Och då var det någon som hade frågat sig, men hur lär man känna svenskar egentligen? Och då har han sagt att, nej men man måste bli full tillsammans. Ja, ja. Och jag tror att han, jag tyckte det var ganska roligt när han sa det, för han sa det inte jag har inte tänkt på det, men jag tror faktiskt att han har rett. Alltså, det där att supa tillsammans och bli fulla och göra bort sig lite det skapar någon slags gemensamma minnen som blir ett shit också i, i olika typer av relationer. När man kan höhö hö, lite, då kommer du ihåg när, när Bengen var så full så han äh, pissade i blodkruken. <laughs> Liksom. Ja. Och vi har ju också, i Sverige har vi en väldigt förlåtande inställning till vad folk gör på fyllan. Ja. Alltså allting blir förlåtet mm. om du kan hävda att du var full. Mm. Och då kan det ju vara ett sätt liksom att komma lite närmare varandra i arbetslaget. Men det kan ju också vara destruktivt för det kan ju också vara så att man vill ju... Man vill framförallt inte säga sin chef göra bort. Nej, sig. Alltså, precis. jag tror man ska om man, om man vill vara en auktoritet på sin arbetsplats så ska man undvika att som bengen pissa i blomkruken- I ja, ja. oavsett hur full ja, man är. Precis.
0: Däremot ska man klara av att hantera den här nerpissade blomkrukan på måndagen. Och bängt. <laughs> Men bängt. <laughs> för jag brukar tänka så här: På några chefer jag hade där på ett ställe där det var saftiga fester årligen. Ja. Och det bjöds på alkohol och det var dans och det var, liksom, det var också så händer som rörde händer som rörde, händer andra som
1: rörde sig överallt. Ja,
0: kanske. precis. Ja, var, var Pre-metoo. Jag måste säga att det var inte så väldigt mycket metoo över detta. Nej, då, men, däremot det sig ja. Ja, det händer. Men cheferna då hade som strategi att de gick ofta sådär vid nio, halv tio snoret, Det vill säga innan den här urartningen ja. eventuellt skedde. Ja. Och jag Tog, det tog ett tag innan jag fattade att det där var en medveten strategi. Mm. För att då kunde de ju, om det blev efterspel, ja. så kunde de hantera det som chefer. Och de var inte, så att säga, ögonvittne till det. Nej. Och de behövde inte vara dömande i Nej. ögonblicket Nej. heller och säga, att hör du, st sten, ska du verkligen ta och öppna den där flaskan också? <här> <Jag> <här> <t> <här> <här> sten, du kan verkligen öppna julfen.
1: <här> jag kan inte pissa i blomkrukan bredvid bänk. <här> <laughs> ja, <men laughs> Nej, men och och, och den chef som går i tid riskerar, alltså riskerar ju inte att jag bort sig själv heller Nej, och, och, det, det, är ju väldigt och det, det, det tycker jag att
0: man som chef ska verkligen vakta sig där och man, ska ja. inte vara, man ska vakta sig för att vara för moraliserande mm. under festens gång mm. men man ska vara i skick att döma det dagen efter ja, så att det, säga.
1: Jag tror också att man som chef måste inse att det är svårt för de andra att släppa loss och ha roligt så länge chefen är ja. där. Mm. Så att, som En god chef ska ju hedra det hela med sin närvaro mm. och säga några välvalda trevliga ord och kanske tacka för gott samarbete. Och sen ska chefen ursäkta sig att gå hem mm. och då kan alla bli jävligt fulla och händer och kan röra sig här och där och blomkrukor kan vätas ner och så vidare. Mm. Mm. Och så är alla nöjda. Precis, ja.
0: men, men för att jag tänker att det där gränsöverträdelsen eller att man så att säga, blir för privat på jobbet, mm. det kan ju lika gärna utspela sig en vanlig dag då det till exempel är väldigt varmt. Jag tänker på en gång när jag gick, eh, skulle gå in till en kollega och fråga om någon... Det var också när jag jobbade på ett kansli, dock inte samma med bjällran. Men där en äldre herre, han var liksom näster på det här stället. Ja. Väldigt kunnig, väldigt respekterad. Ja. Denna dagen var det väldigt varmt. Och han sitter då i bara ett par ganska små shorts. Oj. Och har alltså ingenting på överkroppen. Va? Han har ingenting han alls. Ja, ja. Och äm, det chockade mig ganska så rejält. Jag ser nog när du pratar om det, att du är bror. Ja. Ja men jag har nog inte riktigt hämtat mig för att jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det men det var också Gud. så att han var, en, en, han var väsentligt äldre än jag ja. så att det fanns inte på kartan att jag skulle kunna göra ett utrop nej men oj här sitter du nej. utan några kläder utan du fick bara låsa som att den, den, du fick låsa som det regnade ja. men, att men du det inte jag, såg detta ja, men, precis, men det jag tänker är liksom en viktig sak att vakta är att å ena sidan att kunna vara privat att kunna bjuda på sig själv ja. men att att också hålla uppe garden i att alltså det, ja. det, det finns väldigt det finns saker att vakta på här och där man då kan
1: eh, Det den här äldre herren gjorde var helt enkelt inte okej. Okay. Nej det var inte okej. Okay. Man ska bjuda på sig själv i lag och mängd. Ja. Man ska inte bjuda på så mycket hud på Nej. arbetsplatsen Nej. så mycket nakenhet. Och det är också ett litet problem när man har så här liksom, vad man nu kallar det. man ska bonda på olika sätt och åka verksam vad, vad heter det teambuilding. Ja.
0: Kickoffer har ju ja, ofta element av detta. Och, så, och då
1: kan det ofta finnas inslag av kanske pioler och bast och mm. sånt. Och det där tycker jag är lite åkord. Jag är inte helt bekväm med att, att vara för avklädd med mina kollegor. Nej, nej precis. Jag tycker det är lite obehagligt mm. måste jag mm. säga.
0: Nej, och det där jag också kan tycka att eh, man ska inte transifiera jobbrelationerna för mycket heller. För, för klassisk fest det är en sak. Men mm. jag har väldigt svårt för det här när det ska lekas och Eh, så att säga trans. Alltså, ibland kan det vara rollspel eller det kan vara att man ska testa på någonting galet då för att man tror att man så att säga man kan få köra sanning eller konka ja <laughs> Nej, men jag tror att man ska ta det väldigt easy. Alltså en, en flott middag, middag. En flott middag, ja. det är det kommer man alltid är mycket det. längre
1: med hos mig än att man säger ja. att vi ska köra go till exempel. Ja. En, av, en av mina kollegor håller på att planera ett av nu. och Jag tycker faktiskt att de har hittat något väldigt trevligt fiska tura mellan Helsingborg och Helsingar.
0: Alltså, vad kan gå fel då? Det är ju. Det är ja, kan nog
1: i varmt. Men, men det är ju trevligt. Ja, det är det verkligen. Alltså, det är en institution. Liksom. Också. Ja, men det är det faktiskt. Mm. En räkmakar där och så. Ja, Men sen är man hemma liksom. Mm. Jag hoppar mm. över öl. För jag tycker inte att kvinnor dricker öl. Nej. Dricker du öl? Eh, ja, det kanske. Alltså,
0: det kan hända att jag gör det. Jag, när jag... det är väldigt varmt, eller? Exakt. Men inte på jobb. Eller ibland om jag, är, äh, om jag är på semester och jag är trött mitt på dagen. Ja. Äh, då kan jag ta en öl istället för då blir jag både och pigg.
1: <laughs> det var jättebra ja. pigg ganska få kalorier ändå. Ja, exakt. Vi är så jag det. också inne på saker sak som är jävligt jobbigt med fik. Ja. Ibland har jag varit på arbetsplatser och har varit någon som har varit jätteduktig på bak. baka. Och det är ju sjukt trevligt med folk som kan baka kakor. Ja. Men då blir det, någon, särskilt att du är kvinnor så blir det någon intern kamp. Vem bakar de bästa kakorna? Och då ska det vara kakor varje dag. Mm. Och om man då, som jag för en ojämn kamp med eh, vikten vilket många kvinnor gör och även människor när är, att de har kommit upp en bit i åldern så är det är väldigt känsligt att inte vilja smaka av de där liksom, hemma bakade kanelbullarna eller väldigt liksom, arbetade syltkakorna eller vad det nu kan vara. Mm. Men jag, tycker det är, alltså, jag förstår att man gör det för att vara trevlig och ibland kanske för att lite skryta mm. Men jag tycker det är ett osik. Jag vill inte ha kakor på jobb. Jag vill inte. Men nej. jag har väldigt svårt att säga nej, för att jag tycker det är oartigt. Ja, jag, då ser ja. du på detta? Nej, alltså det, det, jag är kliven där för att jag,
0: under en period så var det väldigt eh, övergick kakabjudandet eh, i att det skulle vara frukt och kaffe. Det och jag tråkigt. tycker ju frukt och kaffe, det går, hur ska jag kunna. Det blir ju inte gott. gått för annan är den enda frukt som passar med kaffe. <laughs> yes. Så. <laughs> men alltså att äta ett äpple och dricka en kopp kaffe, Nej. Då, det,
1: det mår man ju bara dåligt. Ja, av. alltså det skär sig både i munnen och magen. Ja. Alltså banan är det enda som funkar och de går åt först. Ja. Men jag skulle vilja göra slå ett slag för att man kan ha, att
0: eh, ha fika, men att man ska hålla sig från de här excesserna av att det är väldigt stora bakverk. Alltså när, ja. det, man kan ha små grejer som man får något litet sött om man vill. Och
1: då kan, då... En liten biskott i... Ja, men alltså det, förstår du vad jag menar? Ja, men det håller jag med mm. Och jag kan tycka, nu, nu har vi precis kört en budgetprocess i, på mitt jobb. Och det har varit ganska långa dagar kan jag säga- och då är det väldigt trevligt att till tre kaffet få en liten, liten kaka. För då kan man behöva en liten sockerkick. Det är inte alls samma sak att äta ett plommon. Nej. <laughs> Överhuvudtaget. Men man ska akta sig för den där lilla sockerkicken varje dag. Ja, Så, ja För precis. då blir det inte riktigt lika Nej. samma effekt. Alltså
0: vi har ju rört oss nu i, i eh, där vi har refererat till arbeten pauser där jobbet är är ganska så kontorsbaserat yeah. och, och då innebär pausen att det är ju liksom det är ju inte för att du är trött trött fysisk, i fysiskt, nej. nej precis Alltså väldigt många människor arbetar ju med yrken där pausen är en tvingande nödvändighet. Det är fysisk, möjlighet till fysisk vila ja. som man
1: faktiskt behöver. Eh,
0: och, och vi kan raljera över att vi vill slippa pausen och ja. så i våra jobb. Men alltså jag har full respekt för att pausens nödvändighet för den som gör, går pass som undersköterska eller som jobbar på ett vägarbete ja. eller är Absolut. på ett band eller vad ja. någonting annat. Ja. Och det... På något sätt så illustrerar ju ytterligheterna också ja, ja. Vad, vad vi kan liksom tillåta oss att klaga på och ägna oss åt ja. kontra det här andra när det är tolv minuter. Då
1: du och jag kan ju ta pauserna när vi vill egentligen. Mm. För menar, vi kan ju lätt lämna det dokument vi sitter och skriver på och istället surfa på nätet och leta efter ett par perfekta guldpumps. eller något, mm. Eller beställa ja som jag ofta gör, verklighetsflykt för mig det är väldigt mycket att titta på resor och fundera om vad jag ska resa. Så det var ju ett helvete under pandemin jag kunde inte resa någonstans. Mm. Och för övrigt tycker jag att pandemin också liksom åskådliggjorde att de här fikapåsarna är ganska viktiga. Mm. För jag tyckte att jag tycker att samarbetet fungerar bättre när man är tillsammans i samma rum mm. och när man har de här små pauserna. Mm. De här virtuella fikapauserna var ju vidriga. Det är en farad. Det, det går ju inte. Nej. Det, det, det funkar inte alls för mig. Jag, det, jag, vi hade någon sådana här eh, after work på Teams också. Det känns väldigt kryssat att jag satt där hemma med mitt vinglas. Ja. Alltså det, det, det funkar inte alls för mig. Men visst så är det ju, både du och jag har haft mer fysiskt krävande arbete. När vi var yngre. Och där, där är ju pausen verkligen nödvändig. Mm, mm, och jag tänker mm. också, jag och min, en av mina tidigare män. Vi köpte en skånelägga pösterlän som renoverades. Egentligen från grunden. För Det var väldigt dåligt skick när vi köpte den. Så det var det liksom allt från golv till tak som skulle ordnas. Så, så mycket vi kunde gjorde vi själva. Men en del kunde vi inte göra själva. Badrummet kökt och så vidare. Så då hade vi ju hantverkare hos oss. Som var där varje dag i fyra månader. Mm, mm. Och då liksom kokte jag kaffe och sa, ni får gärna ta när ni vill. Mm. Men jag respekterade att de gick ut och satte sig i bilen. Ja, just det. De ville för vara för sig själv I alltså. så sa jag, så, men ni får gärna sitta i köket. Men grejen var att jag jobbade ju hemma. För att jag höll mm. på skriva min doktor så var han så var hemma mycket på dagarna. Och min dåvarande man som var prest, var också hemma ganska mycket. Han satt och förberedde mycket hemma och så. För han jobbade ju helger och kvällar och så vidare. Och då förstod jag väl sen att de ville gå ut i bilen för att de ville slippa oss. Ja, ja. Så det var inte det att de så gärna ville sitta vid köksbordet med mig när de hade paus. För då blev det ju ingen paus.
0: Och du var ju deras arbetsgivare. Ja, och det mm.
1: minns jag från när jag, jag jobbade som städerska. Mm. När jag gick i gymnasiet och städade hemma hos folk. Detta var innan Rut, mm. så det var en svartjobb där som städerska och barnflicka jag hade. Och då hade jag särskilt en familj som jag städade hos där hon alltid skulle fika med mig. Och jag blev så stressad för att jag, jag var, kunde sitta där i, i 45 Minuter kanske en timme och fika med henne. Och jag fick inte betalt för den timmen. Men för Nej. mig var det ju helt värdelöst att sitta och prata med liksom en betydligt äldre kvinna. och hon mest pratade om sig själv. Ja. Och jag var tvungen att sitta där och liksom kämpa i med men hennes Men du kaffe. fick inte betalt
0: under den stunden? Nej det fick Nej. jag ju inte.
1: Nej. Utan jag fick ju betalt för själva städningen. Men jag var rätt så effektiv. Ja. Som att hon hade tvingat mig fika en timme. Så det hade jag kunnat städa hela hennes hus på kanske två och en halv timme. Ja Men då, då dros det ut. Och jag tror att hon gjorde det för att hon tyckte det var lite...
0: En ja men hon fin tyckte
1: chef. att ja, det var fin, för hon ville visa mig att hon tyckte att, att jag var liksom lika, alltså hon inte tyckte att hon var bättre än jag och det där har jag sett hos en del vänner jag har som har svårt att hantera det här med att ha någon som kommer hem och städar mm. att de vill visa att jag är så jämställd men jag förklarar liksom för just den här mm. specifika väninnan men du sinkar ju hennes arbeten och du tvingar henne att sitta där, bara låt henne vara. Mm. Mm. Så det, ja, vi kan förhålla oss i olika till Nej, men Jag faktiskt. tänker
0: också att eh, i, man lyssnar man in hur hemtjänst och liknande, ja. eh, alltså det, det är så är pressade tidsschema för de som är hemma hos äldre människor där många är väldigt ensamma och jag, jag vet inte hur många berättelser jag har hört om där vårdtagaren då säger till hemtjänstpersonen som mm. kommer, vårdgivaren, att Strunta i och städa idag. Kan vi inte bara sitta ner och prata en stund? Ja. Och den bilden är ju så drabbande tycker ja. jag. Och där, ja. där det är den mänskliga kontakten, ja. utbytet man, man söker. Att vi kanske då liksom i det glömmer bort. Att, att bara detta för att prata med ja. den. Att vara den där mänskliga kontakten. Betyder någonting. Mm. Men där då naturligtvis på grund av att hemtjänstpersonalen är... Lågt värderad, har pressade tider. Mm. Så det de minst av allt har mm. tid med att ge är den där stunden med liksom en, en schema. Och det är det, det som fikapaus. behövs mest av allt. Ja,
1: ja, precis. Men jag tänker så här att det kanske man också ska tänka på om man raljerar av de här fika fikapauserna på jobb. Att det där, alltså, menar, om man lever, nu, nu har jag inga barn hemma längre. Men jag har haft liksom, levt i en familj med tre barn och så har det varit en stor familj med mycket liv och rörelse. Och då har jag tyckt att det var en oas att komma till jobb och få stänga dörren till mm. mitt rum. Mm. Men om man lever ensam med en katt eller inte ens en katt, då kan man ju tänka sig att, att det sociala umgänget på arbetet betyder mycket, mycket mer. Och det kanske man också ska ha en viss liksom, insikt i. eller Man, man eh, precis har respekt
0: för att det, nej, det, det är inte alla som har människor omkring sig hela tiden. Nej, men Det, det observerade jag under coronan också att det fanns medarbetare som uttryckligen bad om att få tillträde vi fick ju inte lov att vara på universitetet Nej. under den här perioden men där medarbetare bad om så att säga dispens ja. från det här därför att det betydde så mycket för dem att bara lämna hemmet och gå in mm. i att säga att man hade en annan tillhörighet, ja. det fanns ett sammanhang och det speglar väl den ensamhet som mm.
1: ändå förvånas att många i Sverige idag mm. lever i mm. Det är ett utbrett problem. Jag läser någonstans att ofrivillig ensamhet påverkar din fysiska hälsa lika mycket som 20 cigaretter om dagen. Mm. Så det får alltså rent fysiska konsekvenser för en människa att leva i ofrivillig ensamhet. Mm. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant information faktiskt. Mm. Och det säger ju någonting om hur mycket vi behöver andra människor. Ja, precis. Men nu där tankerar du någonting annat med det här med rökpauser också. Ja, just det. Äh, kopplat till
0: fikapauser för, <laughs> för, faktiskt på samma ställe där vi hade bjällran. Hade det också en
1: Vi
0: men det fanns ett gäng som gick ut och, och drog, tog ett blås då. Gick ja. anslutning till ja. de här fikapauserna. Vilket naturligtvis gjorde dem än längre än vad de var innan. Ja, 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 ja,
1: väldigt pauser. Jag
0: minns så väl en, en fredag eftermiddag då alla började... Så här, samla ihop sig och det, liksom, klockan gick mot halv fem. Det är
1: ju som ett hel ja, helt enkelt.
0: Var, var på en av damerna säger så nej nu, nu ska jag bara gå ut och ta en cig och sen ska jag gå hem. <laughs> Och vi stämplade där. Och det. Är ju då, det är ju ett sätt att, så att säga, förlänga arbetstiden. Ja, jag skulle
1: ta en in i de och sen stämplar hon ut. Det sista jag gör den här arbetsveckan är att jag tar en sikt. Sen ska sen är, jag ta
0: klart. Ja. Sen, sen är det helt. Och jag tror att det förhållningssättet är det som också byggt upp liksom någon slags passiv aggressivitet mot rökare. Alltså det, yeah. det här är sabotörer. För att jag menar det är väl klart jag tycker att rökare ska få finnas och få röka yeah. och få ta den
1: pausen de behöver för det. Men man kan inte så att säga addera rökpausen Nej. på pausen. Nej men det är väl samma, det är väl den liksom kritiken som har funnits kring det här med att be på arbetstid. Ja. Yeah alltså visst man får be när man vill tycker jag jag ber själv, jag behöver inte lämna mina arbetslats för bära be för att jag har liksom inga ritualer när jag Nej. ber utan Nej. det är en tyst inre process men det där att man ska hävda att man måste be sig så många gånger då, då, tycker jag att man får göra det på de reguljära pauserna mm. så då får du göra det liksom på fika pausen och på lunchparsen. Mm. Men man kan, inte, man kan inte tillskansa sig mer liksom fritid på arbetsplatsen för att man ska be Nej. eller röka Nej. för den delen. Men jag tror att det, det,
0: fenomenet här är myglare. Det är myglare. Det är myglare. Bönemyglar och cigarettmyglare. Ja. Ja. Jag har varit på en annan arbetsplats där det var en, en, en myglare av rang. <laughs> han hade ett mycket uttänkt system på hur han- inte behövde lyfta så mycket som ett finger utan han såg alltid ut och gå runt och leta efter saker. Detta... <laughs> <laughs> eh, och, och var väldigt förvirrad och såg ut som att han hade, alltså han hade något jagat i blicken när han gick och sökte efter ja, detta ja. som ingen riktigt ja. visste vad det var. Eh, på arbetsplatsen fanns en flexmöjlighet då också. Mm. Så, och på fredagar flexade de allra flesta ut en timme tidigare. Ja. Men då passade han alltid på. Att jobba över för då var det ju ingen där så Tänk att det ju... alltså, då kunde han bara sitta rakt fram och gliv mm. ja. så att jag tror att fenomenet som sådant är bekant för alla som har varit vid en arbetsplats att det finns myglare ska vi söka efter i fiktionens värld så är väl George Constanza i
1: Seinfeld <laughs> det myl... för en myglare jo, det var väl något, han, han hade något arbete där han, han ordnade så att han kunde sova under sitt skribor, det var något helt absurt ja, och sen, ja, så han till... Precis,
0: och sen tillämpade han en metod som jag kan intyga för han... faktiskt testat den en gång fungerar. Mm. Och det är nämligen detta att man har väldigt mycket pärmar och mm. grejer uppslagna på sitt, på sitt kontor. Ja, det är att man gör och någonting. att man alltid när någon frågar hur är det, hur går det? Mm. Så, och det gjorde George Costanz ungefär så här, äh, alltså, pff, <laughs> pff, äh, men äh, Det är mycket nu. Det är mycket nu. Det är, nu. Ja, det är ja, jävligt
1: ja. många pärmar här. Mm. Alltså mm. mailen bara plingar in. Och överspel är så att säga nyckeln. Ja. Men samtidigt tänker jag så att jag tror så här att det tar ju, alltså tiden går ju långsamt att göra någonting. Eller, ja precis. Jag, jag jobbade jobbar i ett stall för många år sedan. Och det här lite arbetsledande funktion där och då fick vi dit såna här liksom lönebidragsanställda, eller vad man kallade Så de var betalda av arbete för någon slags arbetsträning. Och en del av dem var mycket tjänstvilliga och duktiga, men så här hade jag några som liksom, det kunde ta två timmar att måka en box. Och för mm. liksom en, en normal liksom, händig person kan måka en box på mellan 10 och 15 minuter beroende på mycket hästen och skitet. Men de stod och åh, vart enda halmströ skulle bäras bort med en pins Alltså det är otroligt lång tid. och då sa liksom, Men alltså, jag ser ju att du myglar. Men den här dagen kommer ju aldrig ta slut nu du ska mygla dig igenom dagen. Se till att arbeta ställt så kommer tiden att gå så först ja. får du gå hem. Ja. Och jag tror faktiskt att det ligger och någonting är mm, det. Jag tror mm. att, att det där som du beskriver den här mannen som mycket kring med att jaga till blicken. Alltså, det måste ju ta en så mycket energi ja. att ja. hela tiden försöka gömma sig och ja. parera. Så liksom. det är väl bättre bara att bara göra det man ska. Nej, jo, precis. Nej, men det är liksom, det är verkligen moralen på det. Också. Men kan jag kanske inte visste vad man skulle. För att om man talar om. Liksom, det är ju ett lite annat ämne. När man talar om vad som kan stressa en på en arbetsplats så är det att inte veta vad man ska göra. Ja, alltså, det är precis. jättejobbigt. Man har fått liksom en arbetsposition och så vet man inte vad är det som förväntas av mig mm. det, tycker jag är, det tycker jag är fruktansvärt mm. stressande, men det att försöka ju,
0: lista ut det. Det finns ju en, en forskare som heter Graber, tror jag som mm. har etabler, eller kommit på begreppet bullshit jobs har du ja. läst den boken? Nej det har jag inte men det är mycket talande titel. Ja, exakt man behöver mm. inte lägga så mycket tid på att förklara vad det mm. är, det är just att den sektorn av jobb som egentligen mm. inte är jobb utan det är bara bullshit jobs den menar han då expandera kraftigt och det ja. gör att, och sen så kämpar man med sitt liv som insats nästan för att vidmakthålla det här icke-jobbet då. Som egentligen det jag inte, inte gör
1: något, är mycket
0: viktigt att ja, det inte blir gjort. Ja, precis. <laughs> och där det egentligen inte finns någonting som motiverar denna funktion och denna Nej. position och att jag uppbär lön. Men till saken här, för att det här är en sån teori som låter väldigt, det, alla tänker så här instinktivt. Men så är det ju. Det finns ja. ju så många, alltså jag skulle kunna säga, kommunikatörer. Ja, ligger jag ju så att det jobb. Ja, det eh, måste man säga. Om jag, jag läser någon siffra på att antalet kommunikatörer inom högskolesektorn mm. är den yrkes den tjänstebeteckning som har ökat ja. starkast över de senaste tio åren. Ja, och så
1: är det ju inom kommuner och regioner också. Medelstor kommun idag har ju ett otal kommunikatörer inkopplade. Ja. Man vet inte vad de gör. Nej. Vad är det de gör? De sitter och skriver saker på sociala medier. Jag skulle säga att de är i mycket hög grad också.
0: Nu sticker ut lite här. De, de förhindrar också forskare från att själva ja, de, kommunicera precis, sina de resultat. De
1: som är för gör mm. absolut det. Mm. Så att de,
0: man hårdra det kan man säga att de faktiskt också försvårar yttrandefriheten mm. och den akademiska mm.
1: friheten. Jag läste faktiskt något om det här om veckan och om just detta. Det var någon debattartikel mm. någonstans mm. Som, som gick till Storms mot det här. Jo, han hade en poäng. Men för att återknyta till bullshitjobb så har mm. det faktiskt
0: kommit en granskning av är det på det viset då ja. att det är just den typen av jobb som ökar? Och är de här jobben verkligen bullshitjobb? Nej, det visar sig att det håller faktiskt inte empiriskt. Utan teorin som sådan som tankefigur mm. känns rätt. Mm. Men de flesta av, den, den håller helt enkelt inte för prövning. Nej. Men det betyder inte att vi har till, att vi har att att eh, kommunikatörskategorin ska ha den enorma plats som den har ändå, varken i offentlig förvaltning eller i Ja, men det, det där är liksom att allt ska
1: silas genom en viss yrkeskor. Det blir väldigt
0: märkligt nej, nej, precis, det blir en maktfaktor Som är, jag skulle säga Är, är nära nog farlig För ja. just det här direktheten Mellan medborgaren och ja. Forskaren eller
1: maktinnehavaren makt Absolut
0: Har det blivit en adam Beskugg nu ska vi sy ihop detta med fikat här. Ta en fika med en kommunikatör.
1: <laughs> yeah. Alltså jag känner några kommunikatörer som är väldigt trevliga måste jag säga. Yeah. Yeah. Alltså ja, har faktiskt. Ja, alltså jag när, man på, på, när man stöter på
0: en kommunikatör som vet, som klarar av sitt fält. Alltså yeah. som vet det, det är fält, eh, yrkesämnesområde som yeah. man ska liksom kommunicera. Då är det en väldigt skicklig person. Ja
1: men det är det. Jag tror att stora organisationer, alltså stora företag men också liksom regioner, och kommuner och så vidare, de behöver skickliga kommunikatörer för att de som, så att säga, fattar besluten eller vad nu är med, de kanske inte alltid är så bra på att kommunicera det. Så en duktig kommunikatör, men jag, jag tror att det finns en överetablera ja, kommunikatörer. Är det. Det är, det, jag tror att det är för många kommunikatörer som just tar någon slags bullshit-jobb. Mm. Men det finns också, jag menar jag tänker under pandemin, du som, bullshit. Så ju, jag jobbar med politik i Region Skåne och Regi alltså det är ju regioner som hanterar hanterat hela pandemihantering och där måste jag säga att våra kommunikatörer har varit otroligt duktiga på att föra fram budskapet om först var det tvätta händerna hålla avståndet sen var det vaccinationer och så vidare så där har de ju gjort ett jättejobb men jag kan ju liksom se ut i kommuner så ibland vet jag inte riktigt vad de gör sen har vi den här diffusa gruppen strateger också mm, mm. Jag tror man Malmö stad har en en skateboardstrateg en cykelstrateg vad gör de här? <här> det jag fattar inte men eh, när Nej. det gäller fikat... Några avslutande råd där kanske. Ja. Ska vi kosta på oss det? Alltså, jag tror så här. Var välvillig. Eh, var trevlig. Bjud lite på det skämt. Du kanske inte behöver berätta allt för mycket om jag vet inte ditt sexliv eller vad det nu kan vara. Man kan också fonera med om man är liksom för privat. Ja, det kan man. Jag tror att man ska
0: satsa på att försöka tala om man kan tala om kulturella upplevelser, filmer man har sett, ja. program man har sett på tv eller någon intressant podd som till exempel Söndagsskolan som man, man just göra. har börjat det följa. Men att hålla det här privata
1: eh, privat. Ja, jag kan väl erkänna att jag kanske ibland går över gränserna men ibland har jag ett behov av att liksom ruska om stämningen lite.
0: Jo, jo, jo. Man vill, man vill ha lite drama på jobbet. <skratt> Ibland behöver man
1: ha en reaktion. Jo, men det
0: där har jag också gjort. Jag har också,
1: <skratt> så jag är inte helt äh, ofyltet, men jag lovar bot och bättring och aldrig mer säga för privata saker på jobb. Nej, men om äh, din,
0: i ditt arbete bjuder dig på en ståtlig fest, yeah. då
1: ska du gå dit och vara trevlig. Och yeah. ta, Bli inte för full, pissa i den där blomkruka som Bengt gjorde. Håll händerna i styr också. <skratt> ja, alltså om du ska ha händerna på någon annans kropp så var säker på att den där kroppen gillar dina händer. Ja. Men en sak vill jag bara säga ett råd till som inte har med fika att göra men som har med andra aktiviteter på jobb ja. Alla arbetsplatser har ju enligt lag um, en plikt att tillhandahålla ett vilrum mm. På de flesta arbetsplatser jag har varit på så har detta vilrum missbrukats Till? Sexuella aktiviteter Oj! Ja, och då har man plomberat vilrummet så var det bland annat på Teologikum på Lunds universitet där jag jobbade, alltså notera Teologikum. Mm. Så alltså man, nytäller... man bad inte i vilrummet Nej. utan man kopulerade? Man kopulerade, precis. Man ägnade sig åt sina syndiga laster. Och det gjorde att vilrummet plomberade så sen kunde man inte använda det fritt. Och på andra ställen har man gjort så att vilrummet inte längre går att låsa just för att folk inte ska missbruka det. Mm. Men inte vill jag gå in och lägga mig och sova i ett rum där jag inte kan låsa dörren. Nej. Det gör jag inte. Nej. Så snälla, alltså för det första så är det alltid, det är alltid en dumma att ligga med en arbetskamrat. Man ska inte bedriva hor på kontor. Nej, bedriv icke hor på kontor. Och om du inte kan låta bli din arbetskamrat så se till att göra någon annanstans som på arbetsplatsen. Mycket klokt. Ja. Ta gärna mer kakor, men små. Ja. Vi stoppar där, Ann. Ja. För nu blev vi för privat och intima Så alltså nu, nu får vi stänga av och fortsätta prata
0: Fika lugnt, håll stilen Vi ses om en vecka Det vi, Hejdå. hej då tar alla vackra former Och var kommer alla hakorna
1: På makorna ifrån